0: こんにちはレンです。シーズン9「科学館の世界」はいかがだったでしょうか僕自身も科学の面白さについて再発見できたような回でした。シーズン10は「ゴキブリの世界」です。ゴキブリについて匂いや神経の研究をされている方から面白い話を伺うことができました。それではどうぞ。今回のゲストは大学でゴキブリに関する研究をされているアザラシさんですよろしくお願いします
1: よろしくお願いします
0: アザラシさんとはツイッターを通して知り合いましてゴキブリに関する研究っていうところでこれはもうマニアックな話が聞けるんじゃないかと思いましてちょっと今回声をかけさせていただきましたじゃあ簡単に自己紹介お願いします
1: 神経の研究がしたくていつの間にかゴキブリで神経を研究しているアザラシと言いますよろしくお願いしま
0: すよろしくお願いします<笑>いつの間にか<笑>いつの間にか<笑><笑>いやちょっとあんまりゴキブリに関する研究ってなんかいろいろあるかなって思うんですけどこれ自分で選ばれたんですかその大学に入った時とか研究室選びをしたと思うんですけど
1: あの、そうですね。当時、大学院に進むときに、はい。なんとなく大学院に進もうって思ってたら、なんか目的や好きなことをテーマにしないと、絶対に心が折れるよって言われて、はいはい。<笑>当時からやっぱ脳とか神経に興味があって、うんうん、そういう研究がしたいと思ってたんですよ。はい。ただ、僕、が入ったの科学科で最初
0: 。あ、そうなんですね。科学科だったんですね
1: 。はい。科学科に入って、あの、脳の伝達物質が、はい。いわゆるドーパミンとか、あの辺が分子じゃないですか
0: 。はい、はい
1: 。で、受容体と結合してどうのこうのってなるから、うん。僕は結果的に分子が大事なんじゃないかなっていう謎の勘違いを持ってまして、高校生の
0: 時。いや、いい着眼ってんじゃないです
1: か。<笑><笑>はい、はい。だから、分子のことを勉強すれば、いずれ脳に近づくなって思って
0: 。おー、はい。
1: だから、科学科に入った時に、そういう分子のこと勉強ばっかしてたら、僕の大学はもう分子で終わるんですよ、話が全部。どうやっても脳に行かなくて
0: 。あ、その分子が実際どう働くかまでは行ってないみたいな、そういう話ですか
1: そう,そう分子の振動とか挙動とか、どう動くのかとか、あまでは。ま、自体。そうですエネルギーとかですね
0: 。はい、はい、はい。
1: ただ、それは物理的に観測したもので、生物でどうなってるかって話にどうやってもならないんですよ、科学館の中だと
0: 。なるほど、はい
1: あ。僕がいた大学のですけど。はい。だから、えー、っと、科学科全部の研究室で僕は脳がしたいって話したんですけど。はい。あ,あの、脳をやってるラボはうちにはないと。ああ。言<笑>われて。はい。別の科とか、別の大学とか行って聞いたときに
0: 。はい
1: 。まあ、一番進学しやすいのはやっぱ内部進学で
0: 。うんうんうん
1: 。あ、もう、か、科も変わる。僕、物理科学やってたんですよ、ずっと
0: 。あ、物理科学やったんですね。あそうですう。結構脳遠そうですね。<笑>めちゃめちゃと。そ
1: うです。当時分子の挙動が熱エネルギーっていうのがすごい面白く感じてて
0: 。
1: うん。熱力学ばっかやってたんですよね。はいはい。で、えー、っと、もう全然離れていくなと思って、
0: あ、もう、でもずっとその脳をやりたいって気持ちは持ちつつ
1: 、朝です。けたですねそうそ
0: うそうそう。はい。たまに
1: 図書館行って、ちょっと、読み物読むぐらいのレベルでやるやってたんですけど、はい。専門知識全くゼロなんで、うん。そういう話したら大体、あの、結構勉強頑張らないかんねとか言われるけど
0: 、はい、はい
1: 。あの、僕が今いるところは、あこの本を勉強して入手を受ければ通るから、勉強して来いって言われて、はい。ちょっとそれきっかけに、えっと、そのラボを選んだんですけど。はい。で、神経だったらもう何でもいいから研究したいって言ってたんですよ。いろんな人に。<笑>うん。なるほど。ちょ
0: っと広めにとってみたいな感じですね。脳<笑>自体よりかは
1: 。はい。で、僕はさっき伝達物質がどうなとか言ってたけど。はい。一番本読んでて面白いなって思ったのが
0: 。はい
1: 。あの、神経の符号化
0: 。符号化
1: 。ご存知ですか
0: 符号化ですかいや、あんまり聞かないですね
1: 。どうやって脳に信号が入るか
0: 。うん。
1: だから、神経細胞の活動電位が、はい。脳に送られて
0: 、はい、はい
1: 。それが統合されたら、人間は、とから生物は情報を認識できるっていうじゃないですか
0: 。はい、はい
1: 。じゃあ、その神経の信号を解読できれば、外部から電気を入れても、そういう行動を強制的に、あ、コードとか情報を強制的に思わせることができるってことじゃないですか
0: 。はい、はい
1: 。ただ、それがうまいこと信号ってのがこう組み合わせてできてて。うん
0: 。
1: それで神経が符号化されていると
0: 。ああ、なんかすごい、いろんなやつの組み合わせみたいな。そうですそういう意味合いですか。符号化
1: ,化。活動全員の符号化って言ったりもしますけど
0: 。うん。なるほど、なるほど。例
1: えば、活動全員ってこう、パルスがあるじゃないですか、こう。
0: ああ、はいはい。よくある。電気の波みたいな。心電図
1: イメージすればわかりやです、はいピッ。あれそうですね。心、はい、心電図。例えば、まあ、触覚触、タッチですね。うんうん。とか、味覚、嗅覚、視覚、振動。うん。もう全部、何かしらの活動電位。はい。もしくは、電位変化で、脳に情報が送られるんですけど。はい。例えば、小指が触られたやつと人差し指が触られたって人間はちゃんと区別できるわけじゃないですか。
0: そうですね。触覚として区別できますね。はい。
1: だから、同じ触覚でも、若干、こうし、信号の違いを利用して脳に送られて人間が理解するわけじゃないですか。はい。で、えっと、そこの活動電位の大きさだったり、えっと、活動電位は幅も情報があって、うんうんうん。あと、活動電位が何発出るか、触った時に
0: 。なるほど、なるほ
1: ど。とか、えっと、右と左からの入力、とか、時間的なズレとか
0: 。うん
1: 。そういうのが組み合わさって脳が認識できる。う
0: ん、なるほど。その送る電気の、まあ、いろんな性質で、それが変わってるってことですね。そうです、そうです。はい
1: 。それで、に、まだ読めてないから神経は符号化されていると
0: 。うん
1: うん。言い方されてるんですけど、その符号化がめちゃめちゃ面白そうだなって思って。はい、なるほど。実際もう、そうとしか書いてないです、教科書。これ以上はわからない、みたいな。
0: ああ、今研究中です、みたいな。
1: そうです、そうです。だから理論上、うまいこと、電気を刺激できれば、例えば、電磁波だけでうまいこと頑張れば、多分小指が触られてる感覚とか作れるはずなんですよ。
0: ああ、外からの刺激、別なルートからっていうことですよね。そうです。外部電磁波。はい。
1: てか、そういうのがちょっと面白そうだなと思って、実際に神(笑)経から電気信号を記録している研究室に行きたかったんですよ。
0: ああ、なるほど。めちゃくちゃ絞りますね。すごい、すごいピンポイントで。なんかあれですよね。今年のノーベル賞、触覚とか温度感覚の受容体の受賞してましたけど。そうです。あれもちょっと近いような研究ですよね、きっと。
1: めちゃめちゃ近いです。ああ、そうなんですね、やっぱ。まあ、まさに身近なことだったんですごい、興奮してたんですけど
0: 、はい。ああ、はい。<笑>面白いですよね、あれ。すごい。要
1: するに、神経に電極を刺して
0: 、
1: 記録するっていう方法で、もういろんな方法があるんですよね。例えば、神経細胞を培養して記録するとか
0: 。はい、はい
1: 。僕は陰微にこだわってるんですけど、はい。生きている生物から直接記録する。これが一番正しい情報かなって思いますし。
0: まあそうですよね。そこ、人工的な環境で起きたことって結構違ったりすることあるじゃないですか、よく。まあそこよりかは生体内。まあインビボって言いますけど、生体内で起きてるのを、まあ、記録したいって
1: いう。はい。ビトロとか、その、エキビボみたいな今言葉ありますけど、ああいう人工的な環境で作った情報ももちろん大事ですけど、はい。結果的に最後はインビボで記録できないって意味ないかなって思ってるので。うんうんうん。とか、細胞内記録なのか、細胞外記録なのかっていう違いもあったり
0: 。ああ、なるほど。はい
1: 。で、中枢神経なのか、末梢神経なのか
0: 。うんうん
1: 。いろいろあって
0: 。はい。まあ僕
1: 、どれでもいいなって思ったわけですよ、これ
0: 。あなるほど。とりあえず、そこの、電気がどうやって符号化されてるかみたいな、<笑>なんかそこら辺だったら OK みたいな
1: 。そうですね。そういう感じだ
0: ったんですねですです。はい。で
1: 、研究者に残るなら、今、誰もできないような、テクニックを学ぶ方がいいよって言われて
0: テクニックはいはい
1: 僕はもう技術メインの人だから
0: 実験手法とかそういうことですよねそうですあの、はいはい
1: 、こう聞いたら脳の神経記録とかやってる人多いんじゃないってやっぱ思う人多いと思うんですようんでやっぱ実際多いんですよやっぱみんな脳に興味持ってる人多いからそ
0: うですよね一大分野ですよね
1: で、はい、電気整理ってすごい修行時間がいるので
0: ああそうなんですか
1: 今からパッと思いついてやろうってう今の中堅の世代がですね。はい。やろうと思っても簡単にできる手法じゃないんですよ。はい
0: 、あ、そうなんですね
1: 。その脳の記録っていうので一,一時期ブームがあって。はい、はい、はい。その世代が今中堅研究者で多くて、だから中枢から記録取る人は多いんですよね、今、たくさん多くて
0: 。ええー、あ、それはもじゃあ流行りに依存してるってことですね
1: 。そうそう。ただ、これ、その前の世代は末梢から記録する世代が多かったんですよ。
0: はいは、い
1: はい。<笑>末梢から、中数が増えて、ではい、今、抹消の世代が全くいなくて
0: 。へ、えー。あ、もう引退していっちゃ
1: ったみたいな。そうです、そうです。で、感じですか。へ、えー、ちょうど拍手が少なくなってるのも重なって、はい、その抹消から記録が取れる人が少ない。というか、そもそも、あの、目とか耳とかだったら、はい、結構いろんなことわかってるからもうする必要ないんじゃないみたいな
0: は。
1: 言われがちで、どんどん減ってるんですよ、記録できる人が
0: 。あ、そうなんですね。
1: そうです。で、2000年代になって流行り始めた匂いの受容体ですね
0: 。匂いはいはい
1: 。匂いがどうやって情報が高度されているのか。うん。いうのがどんどん流行り始めた中で、この匂いの応答を記録できる人っていうのがすごい少ないと
0: 。はいはい。なるほど
1: 。そこで、尋ねたラボが動きぶりでその匂いの研究をしているって聞いて。はい、これで神経の不合化を<笑>読め、読めると思ったし、直接的に信号を記録するというテクニックもつけられる
0: 。なるほど。っ
1: ていうことで、これはめちゃめちゃ面白そうと思って
0: 。はい、はい
1: 。ちょっと長くなっちゃったんですけど、これできました
0: 。ああ、なるほど。それが結果的には、そのゴキブリの嗅覚とかを、研究するっていう,う、そこに行き着いたっていう。ええー、面白いっすね。<笑>そういうルートなんだ<笑>いや。なんか、面白いな。神経の方から攻めていって、そこにたどり着くんですね。やっぱ、その嗅覚、全然いないっていうのは、やっぱ難しいからっていうことですか
1: 嗅覚の記録は難しいです、やっぱ
0: 。ああ、難しい
1: なんで目と耳が流行ったかって僕の考えですけど。はい。おそらく人間の生活に直結するからですよね
0: 。ああ、なるほど
1: 。目の情報、耳の情報ってすごい大事だ
0: よ。まあ重要性はそうですね。嗅覚に比べたら重要度は高い気がしますね。そうそうです
1: 。<笑>はい。で、あ、あと味覚ですね。味覚もすごい進んでるんですけど
0: 。ああ、そうなんですね。へえ
1: 。なぜか匂いはピックアップされなくて。まあされてたかもしれないですけど
0: 。うん。なんか技術的に難しかったとかも。はいあったんで
1: すか難しいですね
0: 。さっきの光の話もやっぱ目、視覚とかだと観察とかもしやすそうだし、うん。わかりやすそうだなっていうのはありますけど、うん、今、匂いって、他の例えば動物に何か嗅がせてどう思いましたかみたいな、わかんない、わかりにくそうですよね。
1: この間、ダーウィンが来たでちょうど会ってたんですけど、他の番組で出したらあるかもしれないですけど
0: 。はい、<笑>あいや、全然いいと思います。<笑> NHK でしたっけそうですそうです。あーあ全然一緒ですか
1: 嗅覚事業体特集があったんですよ。
0: はい、嗅覚需要体特集<笑>すごい特集。<笑>はい
1: 。日本の、日本の嗅覚需要体の研究者、第一人者といえば、その、東原先生というのがいらっしゃっ
0: て。はいはい
1: 。ネズミで嗅覚需要体を見つけてくれた人が。うーん。その人が、こう、番組でいろいろ嗅覚は面白いんですよって話をしてるときに。はい。同じ匂い物質でも、まあ、嗅ぐ人が違ければ、はい、みんな違う感想を持つんですよ、やっぱ
0: 。なるほど。いいって感じたり、悪いって感じたり。そうです、そうです。ああ、は,はい、はい、はい。確かに日常でもそんなことありますよね
1: 。そうです。納豆好きな人はいい匂いに思えば、うん。綺麗な人はもうただただ臭い
0: 。はい、はい、はい
1: 。みたいな違いがあるので、はいはいはい、匂いって、あの、形容詞がないっていう話があって
0: 。形容詞がない。ああ、匂いは匂いでしかないっていうことですよね。あの
1: 、匂いって、必ず物に例えてるし(笑)か表(笑)現(笑)できないっていう理解しかできてない。
0: なるほど。はい
1: はい。面白いな。はい。めちゃめちゃ面白いと思って。
0: めっちゃテンション上がったんじゃないですか、その番組。め
1: っちゃテンション上げて見てました。はーって。
0: 確かに。いや、普通に面白いなって。それはなんか生活にも直結してるし、なんか結構感じますね。好きな匂いとか、なんかアロマとかあるじゃないですか。いろいろ。なんかそういう、のにも繋がってそうな感じします、ね
1: 、濃ければうんこの匂いとかするけど薄ければいい匂いみたいな物質もありますし
0: ああありますね何でしたっけインドールじゃなくて、えー、っとスカトールとかはマジでうんちですけどあ,あスカトールか、うん、あの実際にどんな匂いするかってい嗅いだことあるんですよ<笑>スカトール、うんうん、いや確かにスカトール自体はもうやばいです<笑>とんでもない匂いする、ね、<笑><笑><笑>でもうか薄めたらまだな,なんだっけな、うん、ま
1: だいいみたいな感じです、ね、なんか薄めたら匂いの情報が変わるとか、なんか認識の仕方が変わるっていうのもちょっと面白いなと思ってて。うんうんうんうん、今は、あの、その匂いってそれだけバラエティーがあってしまってちょっと難しいんですよね
0: 。はいはい
1: 。でも個体差とかもちょっとずつ出ますし
0: 。確かに匂いの種類って無限にありそうですね。そうですね。無限なんですよ
1: 。だから、これが、これだって、まず、基盤、その匂いの基盤すらないので、この処理、情報をまとめるための。はい。だから、今いろんなアプローチがあるんですけど、今、やっぱ一番ホットなのがそれでフェロモンが注目されるんですね
0: 。フェロモン、はい、はい
1: 。フェロモンは一般的に、だからもう、これは定義なんですけど、はい。同じ種類の動物が放出し、うん、他の同じ動物に何らかの生理的変化、もしくは行動を引き起こす匂い物質という定義があるんですよ。うん、なるほど。だから、必ず同じ個体にはそのフェロモンを受け取る能力っていうのは必ず持ってるので
0: 。うんうんうん
1: 。まあそれが個体差なく基本的には統一された能力であると。それをどうやって処理しているかっていうのを、まず基盤として、一番の究覚需要の基盤として最初に調べるべきだと
0: 。うん、なるほど。なんか同じような、同じ種類だと同じようななんか物質を使って他に影響を与えてる。とか。で、その与えられた側もまた出すわけですよね。同じ物質をきっと
1: 。そうですね。まあ、いろんな、いろんなものがあるんですけど、フェロモンも。はい
0: 。はい。昆虫のイメージはありますね、やっぱり。昆虫、フェロモンのイメージは。一番。ま
1: あ、あ例えばリンゴの香りをかけたら、昆虫だとそんな差ないですけど。はい。やっぱ好きな個体とか嫌いな個体とかで多分受け取り方が若干違うんですよね
0: 。へえ。ー。なるほど
1: 。それが、ちょっとリンゴだとちょっと、飛躍してるんですけど
0: 、はい。
1: そういう話があって、ただフェロモンだったら、はい、フェロモン嫌いとか好きとかいう次元の話じゃないんですよね
0: 。なるほ
1: ど。受け取ったら、正しく処理して、ちゃんと交尾行動だったり、うん、集合したり、警戒したりとかしなきゃいけないので
0: 、うんう
1: んうんうん。必ず受け取れるし、それを正しく読み解く能力があると
0: 。ああ、好きとか嫌いとかはもう、ないわけですね。
1: そうですないはずだと思ってま
0: す。うん、うん。
1: だから、まずフェロモンの需要っていうのが、多分、嗅覚の需要のメカニズムの一番の基盤になると
0: 。うんうん。一番解析師とかもしやすそう
1: 。そうですそうです。みたいな感じで
0: すね。情
1: 報も大体ずれもなくなってるから、ちょっとそこが面白いなと思って、今はゴキブリのフェロモンで実験を進めてます
0: 。なるほどなそこで、そうか、ゴキブリのフェロモンに、なるまあ人間のフェロモン研究なんてまあまあそもそもフェロモンが存在するのかみたいなところから入りそうで大変そうだなってイメージはありますけど
1: <笑>はい誰かやっ,て、ね、やってそうな気がしますけどね
0: ああ人間の話とかですか
1: 、うん、なんか誰にしもが興味持ちそう
0: <笑>いやですよね僕もなんかちょろっと調べたことあってその<笑>あの別の番組で人間の毛の歴史を(笑)喋った時があったんですけど、毛髪とか、人間っていつから毛生えてるのかとか、で、それ調べてる時にちょっとフェロモンが人間にはあるのかどうかは、ま、未だになんか議論がいろいろ起きてたりするみたいなのを、なんか書いてて、そうです。そもそもそんなのあったら人間の何かの行動を一発で勇気しちゃうってやばい物質だなとか。もしかしたらあるかもしれないですけどね。ね
1: はい。うん、多分、あるとは思います。やっぱ何かしら。何かしらはある、うん、はい。やっぱ、なんか猫とか鹿とか、あの辺の話でも、それらしきものがあるって話をよく聞くので
0: 。はい、ああ、そうなんですね。哺乳、うん、確かに哺乳動物だったらありそうですね
1: 。猫とかはやっぱ嗅覚依存してますけど、やっぱ鹿とか、あの辺はもう、どっちかというと目とか
0: 、
1: うん、音とかの方をメインにやってるのに、うん。やっぱ、それっぽい匂い物質は存在するって話を聞くので
0: 。うーん、なるほ
1: ど。やっぱ、最近、最近じゃないですけど、蝶々がフェロモンを出してるイメージが強い。うんうん。じゃないですか、一般的には多分。はい。ただ、蝶々こそ、そんなにフェロモンは使ってるっていう証拠がないと。あ、そうなんですか。えっとですね、蝶々は、紫外線領域までこう、やっぱ物が見えるので
0: 。目がいい。
1: 目が、はい、すごくいい。目がすごくいいですね。一番いいのは蜂なんですけど、確か
0: 。へえあ、そうなんです、ね
1: 、人間って赤、緑、青ですよね。確か光の三原色
0: 。はい、はい
1: 。で、ちょうどそれが見えると。で、三波長の山があるんですけど
0: 。はい
1: 。例えば蜂はもう5個ぐらいあるんですよね。赤外波長もあれば死外波長も持ってると
0: 。視界が全然違いますよね、きっと。そうです。人間とは。はい
1: 。とか、蝶々とかも死外領域、まあ、虫全般的に死外領域の持ってるんですよ、波長を。うん、で、死、まあ、外領域か赤外領域かで、蝶々の模様を見ると、うん、オスとメスであの模様の見え方が違うから、もう見るだけで相手がオスかメスかわかるっていう話もありました。へー。そう、そうなんじゃ。じゃあ、どうやって交尾するのって話になるんですけど、はい。あのですね、もう、蝶々が、これは半信半疑なとこあるんですけど、蝶々で有名な話は、えっと、自分の好きな植物、ま、生ま(笑)れ育(笑)った植物ですね。例えば、揚げ蜂だったら、みかんの葉っぱとか。うん。蝶々の専門じゃないか、半分、わかんないんですけど。はいはい。みかんの葉っぱにオスもメスも好きだから、あの、交尾期になったら集まってきて、はいはい。その植物をタグとして、オスとメスが集まって、で、そこでオスとメスが出会ってから、出会ってから交尾するんですけど、多分見ただけでわかってるんですね。大きさとか、色とかで。
0: へえ、あ、じゃあ結構視覚に依存してる。
1: ってい,いう話を聞きます。へえ。だからですね、性フェロモンの話がめちゃくちゃ少ないんですよ、蝶々って
0: 。あ,あ、そうなんですね
1: 。もちろん使ってる蝶々もいるんですけど、もう、だから植物の周りにオスメスが集まって勝手に交尾して卵を産むとだから
0: 。うんうん。確かにそこにフェロモンは別にあまり関与してなさそうというか、そ,うですそんな感じがありますね。はい。そうなんだ。じゃあ,、まあ、その中でもゴキブリとかは結構フェロモンじゃあ使うっていうことですか
1: ゴキブリとガガ、フェロモンの研究が盛んなのは、夜行性なんで暗い中で生きてるんですよ
0: 。ああ、はいはいはい。
1: ですると大事なのが音か匂いなんですよね
0: 。そうですね。
1: で、特に匂いに依存してるって言われてる二種ですね、この二つが。特に
0: 。ああ、そうなの
1: 。ので、えっと、フェロモンに対する感度がものすごく高くて。うーん。とか、もう匂いだけで全ての世界を見てるような。中心になってい角の
0: ,の,、はい、の代わりにっていう感じなんですね
1: 。それでだから目に頼ってると、もう大体フェロモンっていう影響が結構少ないんじゃないかと。いうことで、人間とか、まあ大きい高等哺乳類とかは、バセフェロモンだけに頼るっていうのが本当かって話になってくるから、はい、うんうん。多分フェロモンの研究が進みそうで進まないんですよ。多分匂いだけじゃ興奮しないと思うんで
0: 。ああ、なるほど。そこが、まあ、もしかしたらすっごい昔はあったかもしんないけど、まあ、実際にはまあ必要なくなってますもんね、きっと。<笑>
1: 多分今の資
0: 格が発達してとかは。なるほどなぁ。そういうことだったんだ。そう、そうなると、もうコミュニケーションとか取るぐらいじゃないですか、きっと。ヘロモンでゴキブリとかになってくる。まあ結構いろんな種類のヘロモン出す感じなんですかね。
1: それもいろいろあって、社会性を獲得すればいろんなものを出すっていうのが一般的で、はい、ゴキブリって
0: 、はい。す
1: っごい原始的な昆虫なんですよ、かなり
0: 。はい。なんかそれ聞いたことありますね
1: 。<笑>今まさに論文出したばっかで、はい。今、レフリーに回ってるんですけど
0: 。はいはいはい。<笑>まあ言える範囲で全然大丈夫ですけど。<笑>
1: <笑>いやいや、全然、なんか、周知の事実と言いますか。うん。ですね、昆虫をたどると最初に出てくるのがシミと呼ばれるシミなんか昔の本とかの間に挟まって死んでるような虫がいるじゃないですか紙を食べて生きる紙、はあはあの魚とか言ってシミと確か読むと思うんですけど
0: 紙の魚<笑>シミえー、そんな種類いるんですか
1: 確かにそんなじゃなかった<笑>ちょっと感じ漢字ちょっと太うてるんですけどまあシミっていうのがいて歴史的にですねでトンボ目カゲロウとか
0: 。はいはい。
1: 書いて、その次に来るのがゴキブリになりますね。ちょっとセミとかどこに入るか忘れましたけど。うんうんうん。まあ、そうですみません嗅覚の論文で、嗅覚の進化系で考えていけば、そのシミ、トンボ、ゴキブリ、カメムシ、チャタテムシっていう風に進化してるという話があるんですけど
0: 。へえ、あ、そう、そういう感じなんですね。<笑><笑>そすだから、並んでるんだ。へえ。
1: めちゃくちゃ原始的であって、で、ちなみに私のラボは、そのシミも研究してるから
0: 。はいはいはい
1: 。ベーサル昆虫っていうレベルで、その昔の昆虫は嗅覚をどう処理してるのか。しかも、より、うん、単純なんですよ、すごく
0: 。うん、まあ昔からいるからっていう。はい
1: 、昆虫の中でもさらに単純なモデルとして構築できるというの、はいはい、ゴキブリとシミに特に注目して研究をして
0: て。へえ、あ、じゃあまあ研究もしやすい。ような
1: 種類ってことですね。そうですね。で、はあ、そうですね。ああ、で、社会性を獲得するフェロモンの種類の話だったと思うんですけど、はい。とゴキブリは、性フェロモン、一般的には性フェロモンしか分かってなくて。
0: あそうなんですね。なんかい、いろんな警告みたいな、そういうのよりかは性フェロモンに
1: 、まあ。警告フェロモンとか、はい。警、警方フェロモンが正しいですけど。
0: 警報あはい
1: 。か、集合フェロモンうん。もう、一応言われてるんですけど、こう明確なこれだって言われてるものが、まだなくて
0: 。あそうなんですね。はい
1: 。で、えっと、すっごい深い話になっちゃうんですけど、はい。脳構造を見れば、はい。フェロモンが何個あるかっていう推定がおおよそできるっていうのが最近の話で
0: 。はい、ええー、脳、脳の構造
1: ですえっとですね。球体と呼ばれる触覚の情報が初めて入る領域を触覚用って言うんですけど。はい。あの、葉っぱって書いてある部分野の分かれる人間の脳でもよく
0: う。うん、うん。あの、前頭用とか。あ、そうですそうです。まあ、よく言いますよね。はい
1: 。それで触覚から入るところの触覚用っていう部分が
0: 。触覚用。はい
1: 。たくさんの粒でできてるんですよ。はい、はい。それは例えば、計画状態の種類に従って。はい。ある一箇所の、あの、両領域。その粒状の一個にこう集まっていく。これを修練するって言うんですけど。例えば、えっと、リンゴの匂いっていう感じる部分が触覚の中でもいろんな場所にあって、それが、えっと、触覚の中でこう一本の束にこう一回集まって、その一箇所に修練していく
0: 。
1: リンゴだったらリンゴの領域、みかんだったらみかんの領域っていうふうに分かれてるんですよ
0: 。へえーあ、別な場所で認識してる
1: 。そうです
0: 。で、そ
1: の、覚用の中のその粒々を子球体って言うんですけど、はい。つ子球体の数が多ければ、うん。いろんな匂いを識別することができると
0: 。なるほど、なるほど。
1: 言われていて、はい。ゴキブリだったら、それが205個
0: 。205個、はい。あります
1: 。で、その集まり方、その粒々の大きさってのは、はい。おおよそその、そのさ感覚細胞、ってってちょっと難しい感覚細胞の数、うんうん。同じ感覚細胞が多ければ多いほど、子宮体って大きくなるんですよね
0: 。なるほど。まあ、単純に総数が多いから、みたいな感じです感じる
1: 。感じる細胞が多ければ、脳の領域も大きくなる。はい。ってなってるので、はい、と,んとんでもなく大きいやつってのは、一般的な感じでは,はもう全部フェロモンを受容していると
0: 。ああ、じゃあそれがあれば、あれだけいっぱいいろんな種類のフェロモンを感じ取れる。そうそうそうそうはい、なるほど
1: 。だから、えー、まあ、す。あの、これどうやってわかるかって、オスとメスで比較したら、はい、例えば、オスだけ大きくなってるよねって話になると、お、は、そ、い、らくこれはメスが出してるセフェロモンを受け取る脳域や、脳領域であろうと
0: 。ああ、なるほど
1: 。まあ逆もしかりです、ね。メスに大きいものがあれば、オスが出してるセフェロモンを受け取ってるだろうとか。うん、うん、うん、うん。で、見て、脳だけ見れば、なんとなく、フェロモンが何個持ってるかっていう推察ができる
0: 。へえ、面白いな。
1: <笑>もちろん、フェロモンだけじゃなくても、はい、感じる可能性はあるんですけど。はい。おおよそフェロモン。もう大体はフェロモンです、これだって
0: 。ああ、そうなんですね。で
1: 、これはフェロモンだって証明するのが僕の仕事でもあるんですけど
0: 。おー、かっこいいですね、そ<笑>の<笑><笑><笑>えっ
1: と、その数を、子球体の中でも大きいので、大子球体って呼ばれるんですけど。うんうんうん。大子球体を何個持ってるかで、およそフェロモンを何個持ってるか。へ予想ができるんですね。
0: それがゴキブリは205って言いましたよね
1: 。地球体総数が205で。はい。えっと、僕が使ってワモンゴキブリだったら、大地球体は2つしかないんです
0: よ。あ、2つええーねね。少ないですね。そうか。性ヘロモン
1: 、性ェロモンが2つちょうだって
0: 。ああ、はいはいはい。<笑>じゃあ理にかなってるというか
1: 。<笑>そうそう。性ヘロモンを受け取る領域とそれ以外の。だから、うんうん、ア,ラアラームフェロモンとか、警報ヘロモンとか集合ヘロモンとかって、はい。あるけどそんな感度高くないんじゃないかとか
0: 。へ、はい、えー、そ脳の,の構造からわかるんで
1: すね。<笑>で、例えばオープンになってる話だと、ミツバチとかの話だと
0: 、はい
1: 。ミツバチとかだったら大子球体がもう4つも5つもあったりするんですよ。うん
0: 、うん、うん
1: 。で、例えば、まあこれオスの話ですけど、はい。オスだったら、え、性フェロモンを感じるのももちろんあ(笑)りますし。で、蜂で有名なのはやっぱ警報フェロモンですよね。はい。はい。巣が襲われてるってなったら、みんなでバーって攻撃体制に入るというか。はい。はい。で、警報フェロモンを感じたり、ま、集合フェロモンですね。なんか迷った時に、なんかこう、外に出ていくじゃないですか、蜂が。はい。で、そう帰ってくる時に記憶を頼りに帰ってくるらしいんですけど、はい。たまに迷うらしいんですよ。はい。はい。それで、それを防ぐために、巣の仲間、入り口で待機してる仲間が、こっちだって集合フェロモンを出してると
0: 。ああ、なるほど。家の場所を周りに教えてあげてるんです
1: ね。そう,そうです、そうです
0: 。へえ。とか
1: で、集合フェロモンを感じる部分だったりって言って、大子球体がポツポツいっぱいあるので、フェロモンがおそらく5個か6個あるだろうと
0: 。なるほど
1: 。で、それとゴキブリは1個しかないから、ちょっと、やっぱ単純なモデルだよねっていう。うんう
0: んうん。シンプル。シンプルです。そう和紋ゴキブリ。はい。っていう種類は、ゴキブリの種類によってもまたそれは違ったりしてくるもんですかね。ええー
1: はい、今まさにそれを。はい、あ、そうなんですね。<笑>まさにそれを<笑>。我々の、我々、僕が代表じゃないですけど
0: 。
1: はい。<笑>あの、今最近すごい研究、僕たちの中ではすごい研究、進行度がホットになってて。おお。ちょっといろいろ面白くなってきてはいるんですけど。
0: あ,あ、そうなんですね。いろいろ新しいことが見つかってきてっていう感じですか。<笑>すすはい
1: 。で、例えば黒ゴキブリとかだったら、大試験で1個しかないとか。はか、あはあ、はい。はい。多分2つ以上持ってるやつあんまりいない。あの、レッドローチって言われるトルキスタンゴキブリ。はい。いるじゃないですか。あの、餌の、餌、餌用のゴキブリって知ってます。あ
0: ,あ、餌用のゴキブリ
1: 。アロワナとかに、ね、買うとき。
0: ああ、蜂類にあげるような<笑>。そうそう,そう,そうですね。はい
1: 。あれとかも1個しか持ってなかったと思いますし
0: 。ああ、じゃあ、掃て少なめではあるんですね
1: 。そうです、そうです。やっぱり。で、今僕らが一番注目したいのが、はい。まあ、これは、興味の範疇を超えてるんですけど、はい。<笑>あ僕の実験、研究の範疇を超えてるんですけど、はい。白あが遺伝的にゴキブリに最も近いって話が、やっぱ、5年前ぐらいえー、シロアリそうなんすか
0: 「菜園マニア」お聴きいただきありがとうございましたこの番組では幅広い専門知識を一つの番組に集め聞くだけで誰でも楽しく学べる番組を目指していますそのために皆さんからの質問や意見感想を募集しています概要欄のお便りフォームや Twitter「菜園マニア」でコメントいただけると嬉しいですまたお手元のポッドキャストアプリでフォローレビューいただけますと大変励みになります次回のエピソードもお楽しみに